0: RCF. Délivre et nous Clotilde Gabory
1: La semaine dernière, nous avons fait la rencontre du père Émar de Langotier, jeune prêtre du diocèse de Toulouse, engagé auprès des jeunes mais aussi youtubeurs. Comment aider les jeunes à quitter leurs écrans, à devenir acteurs de leur vie C'est le programme qu'il leur propose dans son premier livre Le bonheur n'est pas dans le canapé, paru chez Première Partie. Des livres et nous,
0: Clotilde Gabory. Père
1: et de Langotier, bonjour
0: Bonjour Clotilde.
1: Alors, vous venez de faire paraître un livre aux éditions euh, première partie qui s'appelle « Le bonheur n'est pas dans le canapé ». C'est un livre qui propose aux jeunes 40 étapes pour devenir acteurs de leur vie. Alors, pourquoi ce livre et puis quel programme vous leur avez concocté
0: Alors, pourquoi ce livre Déjà, euh, je n'aurais jamais pensé écrire un livre un jour. J'ai toujours un, eu un rapport à l'écrit un peu compliqué, même si j'aime beaucoup lire. Euh, le dernier devoir que j'avais fait au séminaire de 30 pages, j'avais l'impression d'accoucher d'une montagne euh, et du coup quand une éditrice est venue vers moi il y a deux ans pour me proposer un livre j'ai évidemment dit non euh, Voilà, donc elle m'a laissé le temps de réfléchir moi je me suis renseigné depuis entre temps et quand elle a proposé le projet qui est sorti tel quel, hein, s'adressait à la jeunesse avec euh, un certain nombre de, 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 de petites méditations recommandations, des défis personnels Là, pour le coup, j'ai dit oui, c'était vraiment dans, dans, dans mes capacités. Euh, du coup, voilà, ce, ce livre, c'est pas un projet depuis très longtemps, euh, ce n'est pas un projet personnel. C'est arrivé comme ça, une opportunité, une aventure que, que j'ai tentée et j'en suis très heureux en tout cas. Et, euh, et voilà.
1: Donc, c'est un, un programme sur 40 jours. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous proposez aux jeunes et d'ailleurs à partir de quel âge
0: euh, exactement, c'est un programme sur 40 jours quand on a eu le, le, le choix euh, euh, du, du nombre on s'est dit déjà, le, le, les nombres c'est très biblique donc euh, quels sont les nombres bibliques j'aurais peut-être dû choisir euh, 7 ou 10 40, <rire> 40 ça aurait été plus rapide euh, exactement, mais il y avait le côté, euh, le peuple dans le désert 40 jours c'est long, le, le Jésus dans le désert, donc voilà, j'ai aussi traversé mon petit désert en écrivant, et globalement il euh, y a une vraie progression dans le récit qui est euh, de de prendre les jeunes là où ils sont, euh, et le, le, le tout premier chapitre est, est simple, hein, c'est oser se lancer, euh, sortir de sa zone de confort, de sa routine, apprendre à se faire confiance, pour arriver progressivement avec évidemment plus de, de citations bibliques, d'histoires de, de l'Église. Le dernier chapitre, c'est évangéliser et tenir sa place dans l'Église. Donc si le jeune, donc le lecteur, suit cette progression, eh bien, je, je le prends doucement par la main et pour à la fin, euh, s'il a osé euh, lire la 40e étape, euh, voilà, euh, trouver sa place dans l'église et puis euh, être vraiment acteur de sa vie. Et donc voilà, ce, ce sont 40 défis que l'on peut lire de manière linéaire, que l'on peut lire en 40 jours, que l'on peut lire en, en 10 jours si on en prend voilà, 4-5 par jour, avec un défi concret à la fin euh, de chaque défi, euh, chaque étape euh, qui, qui permet de, de, de mettre en application le petit commentaire que j'ai fait avant.
1: D'accord. Et vous le conseillez à partir de quel âge, du coup Vous avez euh, À partir
0: de 15 ans, parce qu'il faut bien fixer une limite, euh, c'est-à-dire quand on est au, au lycée. Mais c'est vrai que c'est plutôt fin lycée, étudiant, jeune pro. En tout cas, les références que j'y donne sont plutôt adressées à eux. Euh, mais à partir de 14-15 ans, ça se lit très bien et j'ai de nombreux témoignages qui me disent que voilà, à cet âge-là, on est tout à fait capable de, de lire ce livre, de le comprendre et d'agir.
1: Alors donc, vous disiez, il y a de nombreuses étapes, euh, chaque, chaque étape est organisée avec euh, une, une, un, un titre, une question de jeûne, euh, un, un, votre enseignement, et puis euh, un défi. Mais on trouve aussi euh, des, des citations qui brassent euh, aussi à un spectre assez large, puisqu'on va du, du catéchisme de l'Église catholique à Blaise Pascal, en passant par Mandela, euh, Camus ou Marguerite Yourcenar. Euh, oui, Est-ce qu'il y a une citation euh, qui, qui euh,
0: vous touche particulièrement ah bah sur 40, il y en a beaucoup trop. Euh, J'en prendrai euh, allez, deux. C'est l'une des dernières, je crois, de Saint Augustin. Soyez bon et les temps seront bons. Soyez saints et les temps seront saints. Voilà, c'est une belle citation que j'aime bien. Et puis, il y a celle de Saint François de Sales que j'utilise beaucoup. C'est Fleuris là où Dieu t'a planté qui témoigne que nous n'avons pas à rêver d'une un, famille idéale, d'un contexte idéal, d'une école idéale. Il faut être saint, il faut être bon, là où le Seigneur nous a mis, à travers notre milieu, notre époque, et nous ne sommes pas nés, euh, la génération de nos parents, et nous ne naîtrons pas la fois suivante, nous sommes là où nous devons être, fleuris là où Dieu t'a planté.
1: Un regard euh, délibérément positif ou volontairement positif euh, pour... Euh... Oui, ouais, porter du fruit là où on est. Alors moi, la citation qui m'a touchée, c'est un proverbe hébreu que vous citez, qui dit « Qui donne ne doit jamais s'en souvenir, qui reçoit ne doit jamais l'oublier ». C'est une citation qui clôt le chapitre « Savoir donner et recevoir euh, ». Donner et recevoir, c'est aussi des, des manières de, de trouver ou de donner du sens à sa vie. C'est une manière de devenir acteur
0: Exactement. Je, je suis toujours frappé euh, quand on donne la possibilité à la jeunesse de, de se donner à travers un service. Euh, je pense, je prends l'exemple du patronage que nous avons ouvert sur la paroisse en septembre dernier. Euh, il y a un jour pendant les vacances où j'étais frappé d'avoir entre 7 et 10 lycéens euh, pour m'accompagner comme animateur. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font ici? En fait, ils ont d'autres choses à faire. Ils ont euh, du, du travail. Ils ont des scouts. Ils ont plein d'autres activités. Qu'est-ce qu'ils font à me donner euh, une journée entière ou une semaine entière euh, auprès des jeunes? Eh bien, en fait, parce qu'ils expérimentent la joie de se donner au travers des plus petits, au travers des plus fragiles, la joie d'être entièrement à ce qu'ils font. J'en ai vu certains euh, hyper concentrés sur euh, une partie de, de puissance 4 ou euh, une, un jeu de corde à sauter. Ben voilà, ils expérimentent cette joie-là de se donner et de recevoir de l'autre euh, voilà, service euh, qu'il a peut-être un peu manqué pendant les différents confinements et qu'il a manqué un peu à cette génération. Euh, voilà, la joie de se donner, évidemment inscrite dans le livre, dans une des étapes, comme vous l'avez dit, mais évidemment à, à, à expérimenter au quotidien et de manière très, très, très concrète. Quoi. Des livres et nous Clotilde Gabory.
1: Père Mar de Langotier, nous sommes avec vous pour parler de votre livre « Le bonheur n'est pas dans le canapé, 40 jours pour devenir acteur de sa vie », un livre qui est paru aux éditions Première Partie, qui s'adresse aux jeunes à partir de 15 ans. C'est un livre donc qui propose un programme pour les jeunes pour prendre leur vie en main, trouver le bonheur, mais ce sont aussi... 40 séquences qu'on pourrait aussi choisir de, de lire euh, en désordre, peut-être, en fonction de la question qui nous intéresse sur le moment. Euh, parmi ces questions, vous proposez celle-ci. « Dieu, ça intéresse-t-il vraiment à moi Que veut-il pour moi ?» Alors, qu'est-ce que vous répondez à cette question, euh, peut-être,
0: de jeune euh... Exactement. Il y a eu un ordre qui était, euh, en tout cas, euh, prévu et, et pensé. Mais évidemment, on peut picorer dans, dans ce livre, et c'est notre manière de le lire, parce que chaque étape peut être liée les unes les autres, mais on peut tout à fait lire une étape sans avoir lu les précédentes. C'est un peu le, le défi qui m'était proposé et que j'espère avoir tenu. Euh, pourquoi Dieu s'intéresse à moi Parce que Dieu est amour, concrètement, et que Dieu m'aime et il veut mon bonheur. Et ça, euh, peut-être que euh, l'Église ne l'a pas assez dit, ou que la génération euh, qui arrive ne l'a pas assez entendu. Et, et, et je pense qu'au sortir du confinement, on, a, on, a besoin, on avait besoin d'entendre cette parole. Euh, quand on voit le malaise euh, de cette génération, des 15-17 qui ont vécu les confinements successifs, le taux de suicide qui a explosé, euh, le, le taux de consultation euh, chez les, les différents euh, psychologues et, et métiers d'accompagnement. Euh, voilà, à nous, la, la, la réponse catholique, chrétienne depuis 2000 ans, c'est que Dieu nous aime et peut-être le, le, le dire avec plus d'insistance euh, auprès des jeunes. En tout cas, voilà, c'était le, le, le défi de cette étape-là.
1: Alors parmi euh, ces questions, on trouve aussi euh, pourquoi Dieu permet le mal, ou bien euh, euh, espérer la, la vie éternelle. Ce sont des questions que des jeunes vous ont posées, ou bien vous pensiez à l'un ou l'autre euh, en répondant
0: Il y a eu les deux. Alors bien sûr, euh, quand on est prêtre, on, on a une, une caisse à outils avec de nombreux exemples et de cas concrets. Euh, et parfois on modifie un peu les exemples ou situations vécues pour les adapter un peu à notre message euh, donc le livre est, euh, est, est truffé de ces questions là, d'exemples concrets ou de, de choses que qui me, qui me sont arrivés, mais que j'ai un peu modifié. Euh, mais de fait, j'ai pensé à, à deux trois jeunes en écrivant ce livre pour me dire, est-ce que vraiment je m'adresse à eux, ou est-ce que euh, je tape à côté de la plaque Et pour ça, j'ai eu euh, deux relectrices en or, qui sont ma belle-sœur et une amie, euh, qui ont une grande capacité de, de lecture et, un, et qui me connaissent très bien. Et donc, j'ai écrit ce livre euh, avec elles. En tout cas, elles m'ont relu et n'ont pas hésité à me dire quand c'était mauvais ou quand c'était très bon. Euh, et donc, du coup, elles, elles, apportaient ce regard extérieur et féminin euh, qui me permettait d'être de, de sûre de ne pas nous tromper.
1: Alors, euh, à partir de 15 ans jusqu'à, euh, on va dire, 25 ans, vous disiez que ce livre s'adresse euh, aux jeunes à partir de 15 ans, mais aussi aux grands lycéens euh, et, et jeunes pros. C'est euh, la période des grandes décisions. Euh, Qu'est-ce que vous conseillez euh, pour prendre, justement, une bonne décision Parce que ça, c'est aussi un des chapitres euh, que vous proposez dans votre livre
0: exactement, comment prendre une bonne décision euh, on, on met souvent euh, quand on est chrétien, Dieu au pied du mur en disant euh, voilà j'ai une décision à prendre tu m'aides, sinon c'est veut dire que tu n'existes pas et tu ne à rien dans ma vie euh, or euh, des décisions on en prend tous les jours euh, des petits choix on en fait quotidiennement et donc si on prend conscience de ces choix si on, on sait euh, prendre conseil, si on sait écouter aussi, si on sait s'écouter euh, et bien en fait, les grandes grandes décisions je pense aux orientations au lycée aux, euh, aux premiers, premières études aux premiers métiers ben en fait, euh, elles ne seront que la conséquence de, ce, de ces petits choix euh, comme quand un, un mari et une femme se disent oui au pied de l'autel euh, lors du sacrement du mariage ça peut paraître insurmontable pour certains mais ceux qui sont au pied de l'autel ont réussi ont su avoir des petits oui concrets et quotidiens pour ce grand choix euh, qui libère et donc voilà, je, je, comment comment décider, comment faire un choix, c'est à la portée de tout le monde. Euh, et il ne faut pas en faire une montagne. Et euh, même si le ce que j'ai dit, je crois, dans le livre, c'est que les, tous les choix ne conditionnent pas notre vie. Ça veut dire que si on se plante dans nos études parce qu'on pensait que c'était la bonne solution, euh, ben non, ce n'est pas dramatique. Et le Seigneur euh, se sert de nos échecs pour nous faire grandir aussi. Donc euh, ne pas penser que un choix va conditionner toute ma vie euh, et, que, euh, et que si je me rate euh, j'aurai raté ma vie
1: Alors dans ce, ce chapitre-là euh, sur la question du choix se termine par euh, un, un défi qui est un peu plus euh, important et qui résume euh, les conseils que vous donnez, c'est-à-dire 1. poser la question en de bons termes 2. déterminer l'enjeu de la décision pour soi 3. prendre le temps du recul 4. avoir conscience que la décision crée une part d'inconnu et 5. savoir renoncer. Alors euh, Finalement, voilà, ce, 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 ces choix, c'est aussi euh, donc une manière de, de devenir acteur, de prendre euh, sa vie en main. Euh, mais pourquoi devenir acteur Eh bien, vous le, vous le dites, c'est euh, pour le bonheur. Mais euh, Jésus, dans ses béatitudes, nous propose un chemin un peu, enfin un bonheur en tout cas, euh, assez différent de ce que nous propose le monde. Euh, voilà, Qu'est-ce que vous entendez par là Qu'est-ce que euh, vous dites, il faut redéfinir le bonheur Et qu'est-ce que Jésus nous explique dans les béatitudes
0: Exactement, oui. Exactement. Le, le, le programme de, de vie du Christ se situe dans la béatitude, évidemment, et, et dans tout ce qu'il a pu euh, nous dire, et tout ce qu'il nous dit encore de notre cœur. Euh, et c'est sûr que le, le, le bonheur tel qu'on nous le présente dans notre monde aujourd'hui est en contradiction complète avec le, le bonheur dans l'Évangile. Euh, ça, c'est pas nouveau, et l'Église a toujours euh, été à contre-courant, et, le, et les différents papes nous invitent, invitent la jeunesse à être à, être à contre-courant. Je pense en, en 2013, pour y avoir été au GMJ de Rio de Janeiro, euh, le pape nous disait devant les 3 millions de jeunes, n'ayez pas peur d'être à contre-courant la société, parce que c'est là où se trouve le bonheur. Nous n'avons pas toujours à être dans le progrès, dans ce que nous impose notre société, dans tous les choix qu'elle nous prédéfinit pour euh, voilà, pour euh, pour marcher dans ce qu'elle souhaite. Euh, le bonheur est exigeant, enfin, en tout cas le chemin que nous propose le Christ est exigeant, et avec lui c'est blanc ou noir, il n'y a pas de médiation possible, il n'y a pas d'entre-deux de, ou de négociation possible, et par contre quand on choisit ce, 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 ce chemin-là, il est beau, il est magnifique, c'est un chemin qui, qui libère, qui donne la paix, et qui donne une joie vraiment profonde.
1: Merci beaucoup, le euh, Père Émar de Langotier, d'avoir répondu euh, à nos questions. Merci euh, à nos auditeurs pour leur écoute. Et donc, le, le livre du Père Émar s'intitule « Le bonheur n'est pas dans le canapé, 40 jours pour devenir acteur de sa vie » aux éditions Première Partie. Un livre que vous pouvez retrouver à la librairie La Procure Beaulieu à Bordeaux.